0: voir
1: le podcast proposé par la galerie du bar à photo bienvenue dans notre cabinet de curiosité audio qui donne la parole aux photographes.
0: dans ce premier épisode nous allons parler de la photographie de graffiti avec l'artiste Bertrand DH alors faites vous un café installez vous confortablement dans un fauteuil comme si vous étiez avec nous dans la galerie du bar à photo Déjà Bertrand, merci d'être là. Tu as un autre pseudonyme qui est moins 12 prod. Tu fais de la photographie depuis un petit moment maintenant. Depuis combien de temps Moi, j'ai
2: commencé une vingtaine d'années à faire de la photo.
0: Il y a une vingtaine d'années. Et du coup, on va justement parler de ce, cette pratique croisée. Moi, je ne savais pas du tout que quand on était graffeur, on était potentiellement aussi photographe et vice-versa. Donc, on va, on va un peu explorer toutes ces thématiques. Mais pour mieux comprendre justement ces croisements, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce que c'est que le graffiti, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont des a priori, donc de ce que tu m'as dit, c'est né dans les années 70 Alors,
2: le graffiti, le mouvement graffiti, c'est début des années 70 à New York, aux états unis ouais. York, Philadelphia, et avant le graffiti, ça existait, des... ouais. le graffiti n'existait pas, mais les graffitis existaient, ça veut dire que sur les murs, il y avait déjà plein d'inscriptions, puis après histoire, il y a des inscriptions, ouais. et même sur les murs des villes, avant les années 70, il y avait plein d'inscriptions, il y a plein de photographes justement qui témoignent de ça, il y a Brassaï, qui est très connu, uh -huh. c'était des inscriptions donc, qui n'étaient pas personnelles. C'était des inscriptions, des dessins, des messages politiques. Et dans les années 70, donc à New York, ça commence le graffiti, et ça arrive en France, 80 à peu près, quoi.
0: Pour me placer dans cette posture du néophyte, pour mieux comprendre d'où ça part, etc. Et je
2: t'ai pas répondu ce que c'était le graffiti. En voilà,
0: là. tu m'as pas répondu. Donc, c'est pas grave, parce que tu vois, je suis allé sur mon ami Google. J'ai regardé la définition de graffiti de notre, notre ami Larousse. Il y a écrit que c'est une inscription ou un dessin griffonné par des passants sur un mur ou sur un monument. Qu'en penses-tu Je m'attends de réaction
2: à non, là, ça, ça. Ça peut être ça, je trouve un graffiti, mais le graffiti, c'est pas ça. Le graffiti, ça a des inscriptions. Pour moi, un peu ma définition. Un graffiti, le graffiti, c'est des inscriptions dans l'espace public, inscrites de manière répétée, mm -hmm. très très intensément répétée, sans autorisation, désintéressé du marché de l'art au moins il y a les trois, ça veut dire on fait ça vraiment que pour le kiff, de manière très répétée ça veut dire, c'est pas juste dix fois, cinquante fois on écrit son nom sur les toilettes, c'est des années, et ce qui est important sur après, graphiquement, ce que ça, ce que ça dégage, et ce qui a fait que c'est vraiment un mouvement avec des codes, etc. C'était quoi la troisième C'était dans l'espace public, sans autorisation, et c'est pareil, le fait qu'il n'y a pas d'autorisation, ça implique plein de choses au niveau de la pratique, et au niveau de l'esthétique aussi, il n'existerait pas si c'était autorisé. Quoi.
0: Ok, donc si je comprends bien, il y a quand même une question de l'art du multiple, un qui graffe 3 fois dans quelques villes, c'est pas un graffeur. C'est comme un footballeur,
2: quelqu'un qui joue au foot avec ses potes, qui fait des petits fonds massacreurs et il va avoir une balle de foot, il va jouer okay. au foot. Mais est-ce que c'est un footballeur
0: Ouais, on est d'accord. Donc il y a quand même vraiment cette question de laisser une trace écrite, que ce soit une genre de signature.
2: Inscrite, quoi. En général, une écriture, mais okay. ça peut être de l'ordre du dessin, mais c'est une inscription. Je sais pas si c'est un égotrip, mais c'est le fait de mettre... On écrit pas un message, on écrit c'est pas politique, c'est pas c'est c'est pas artistique c'est écrire son nom d'une manière stylisée ou pas avec sa son énergie c'est écrire son nom de manière répétée c'est pas écrire un autre message donc c'est mm -hmm. vraiment quelque chose de de bon, après il faudrait analyser un peu tout ce que c'est le graffiti de pourquoi on le fait etc mais on a l'impression des fois justement que c'est ce côté là très juste très spontané et d'un côté, c'est vrai parce que ça va très vite et tu fais ça de manière très instinctive. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de graffeurs qui travaillent beaucoup aussi leur manière de signer, de taguer, de graffer. C'est des années de pratique en tant que telle sur les murs, mais aussi à s'entraîner, à chercher des, des, des manières de faire. Donc en fait, c'est un, un, un gros travail aussi en même temps. quoi. Uh -huh. Et rien que le fait d'en faire régulièrement, bah, petit à petit, au fur et à mesure des années, ça s'affine et c'est là où il y a vraiment... C'est là où ça devient un courant artistique intéressant parce que c'est pas juste une inscription, c'est quelque chose qui est au final avec ses propres codes et qui est affiné. Et c'est là où il y a des choses qui peuvent être magnifiques si, si tu aimes bien les graffitis.
0: Et du coup, pour en revenir à la photographie, parce que si on est là, c'est pour parler de photographie, on est avec un photographe. Tu m'as raconté que le graffiti, au final, s'il s'est diffusé aussi rapidement dans le monde, c'est grâce à la photographie, justement.
2: Oui, par exemple en France. au
0: grand public, peut-être
2: au grand public Non, non, même surtout aux graffeurs. Ok,
0: surtout aux graffeurs.
2: Enfin, j'étais pas là, c'est quand, par exemple, pendant les années 80, il mm -hmm. y a des artistes qui sont, du moins des graffeurs qui sont venus de New York, qui, sont, qui étaient en France, qui allaient à New York, qui ont fait un peu le pont et qui ont ramené le graffiti en France. Mais en même temps, au même moment, tu avais euh, des photographes, dont deux qui sont très, très connus, c'est <coughs> Martha Cooper et Henri Chalfan, qui ont fait un livre qui a apparemment marqué vraiment des, des générations livre là ça a incité des gens à se mettre en fait à, à faire du graffiti. Donc c'est vraiment par la photo. En, a, en, en voyant des photos qui derrière sont allés en faire. Et c'est pour ça aussi que y en a eu partout dans le monde. Mm -hmm. C'est pour ça que ça a pu se diffuser aussi vite et que dans toutes les villes du monde entier. En a pas grand chose près je pense. Tu as des graffeurs et tu as beaucoup de graffeurs. C'est un média la photo qui a permis euh, qui a permis ça quoi.
0: Donc la photo a vraiment commencé son rôle dans le graffiti comme euh, un témoin témoins témoin de ces traces-là On parle déjà de quelque chose qui documente
2: Tout de suite, il me semble qu'il y a beaucoup d'intérêt de, des personnes extérieures au mouvement pour le graffiti. Mm -hmm. Il y a eu même des galeristes, tout de suite, dès le début du graffiti, qui sont intéressés à ça. Tu as eu des photographes donc, comme Martha Cooper, Henri Chalfan, et sûrement plein, plein d'autres, parce que c'est ceux qui sont connus, mais j'imagine qu'il y en a plein aussi quand qu faisait. Donc c'est des personnes qui n'étaient pas forcément en, de ce milieu-là. Il y a eu aussi pas mal de magazines. Mm -hmm. là, et donc pareil, là, le, les magazines, c'est par la photo donc plein de photographes qui ont on diffusé ça et, et par les magazines un peu à travers le monde
0: il y a quand même une fascination qui a pris assez vite donc la photo s'est mêlée au fait de graffer de façon assez fluide de ce que je comprends et tu me disais qu'il y avait un peu de profil qu'il y avait le peintre photographe ou les personnes extérieures au mouvement qui venaient photographier à titre un peu de pratique documentaire comme Martha Cooper par exemple Martha Cooper tu me disais c'est pas une graffeuse
2: c'est pas une graffeuse mais c'est un peu particulier parce qu'elle suit beaucoup de graffeurs pendant qu'ils vont peindre, et elle vient et elle continue aujourd'hui. C'est une femme qui doit avoir 70 ans aujourd'hui et qui continue à aller dans les dépôts de métro, avec les, aller partout dans le monde avec des graffeurs. Et donc, elle les suit. Mais c'est rare que des personnes extérieures au mouvement prennent des photos pendant la, la, la création du graffiti. D'accord. Moi, personnellement, je ne crois pas avoir déjà été peindre ou, que, ou avoir entendu parler d'une histoire où quelqu'un va peindre et il y a un, un photographe qui vient avec mmh. pour faire des photos.
0: D'accord, parce que tu me disais que ça, ça reste un milieu assez fermé, quand même.
2: Ça reste quelque chose en, entre nous. Couper c'est un peu, un petit peu l'exception. Mais as, on va dire des personnes extérieures qui vont prendre plutôt le graffiti fini une fois qu'il est terminé sur le train, dans la rue. T as pas mal, on appelle des spotters par exemple, c'est des personnes, où leur passion c'est de prendre des photos des trains qui sont, qui sont peints et donc ils spotent, ça veut dire ils, ça, ils attendent à la gare, ou dans des endroits des beaux endroits, où le train passe au-dessus d'un pont, ils prennent ces photos ils, ah ouais. ils archivent comme ça euh, et donc c'est vachement intéressant pour... Euh L'histoire du graffiti pour la okay. personne, et puis pour nous, on est content de récupérer nos photos. C'est une manière de récupérer aussi des photos de nos, de nos graphes. Mmh. Donc, tu as ces deux approches-là, mais tu as aussi d'autres manières, d'autres personnes qui vont photographier. Donc, les graffeurs eux-mêmes, et en sachant qu'il y a plein de graffeurs qui photographent, ont poussé un petit peu le truc à sortir des livres. Il y a Alex Faxo, par exemple, qui est un super photographe de graffiti, qui a, qui a sorti des livres où de la mise en page permet de laisser de grands espaces, où on va peindre dessus, on va graffer, on va se passer le livre. Donc, c'est une autre manière aussi de se transmettre les photos, okay. de se les passer. Donc, c'est encore un autre média qui permet de faire vivre aussi, le, je trouve, un peu le, notre culture. Carrément. Je trouve ça intéressant. Et en autres personnes qui vont prendre des photos, donc extérieur mouvement, intérieur, mouvement, il y a la police qui prend beaucoup de photos. Ça peut arriver qu'ils prennent des photos, donc il euh, y a le côté archive qui est intéressant en sachant que c'est dur de les récupérer. Je sais qu'il y a eu pas mal de démarches qui sont faites pour essayer de récupérer les photos d'archives des flics parce que bah, c'est une mine d'or. Ils, euh, ils ont quasiment tous les graffitis dans, dans plein de villes à partir du moment où il y a eu la politique d'effacement des graffitis, de, de les recenser. Il y a eu une époque où quand tu te faisais arrêter en train de faire un graphe, ils te redonnaient à la fin la photo de ton graphe qu'ils avaient pris. Ah oui il y a eu des époques aussi, et ça arrive encore, où ils vont détruire, par exemple, tes photos. Mais s'il y a une perquisition chez toi, ils vont récupérer toutes tes photos, et une des punitions, ce qui est très dur pour un graffeur. et c'est là où l'intérêt de la, la, la photo est, ça a une valeur inestimable. C'est à ce moment-là où on le voit bien, je trouve, c'est quand on, si tu, on te récupère toutes tes photos, et c'est arrivé qu'il y ait toutes tes photos qui soient détruites, donc c'est une partie de toi un peu qui qui est, qui est détruite. Et une fois je suis tombé par exemple sur un policier qui était en train de prendre un graffiti en photo dans une gare et donc je suis allé le voir euh, voir un petit peu ce qui se passait il, en fait il prenait le graffiti pour lui-même c'était pour ses archives personnelles donc as même des personnes qui sont okay. pour la répression du, de ce milieu là et au final qui sont pris je pense comme en fait on est quasiment tous pris dans cette ambiguïté donc en, toutes les personnes extérieures au mouvement on aime bien mais on aime pas trop c'est illégal mais il y a un truc sympa quand même
0: moi, ce qui m'a surprise, c'est que tu m'expliquais que quasiment tous les graffeurs, du coup, sont photographes. C'est rare qu'un graffeur ne prenne pas son graphe en photo okay. ou n'ait pas d'appareil photo. Et du coup, il y a un espèce de croisement très intime entre les deux, quoi. Entre le graphe et la photo, que c'est quasiment systématiquement lié. C'est presque
2: la suite de ton graffiti, quoi. Ouais. Tu sais qu'il va être effacé, donc tu le prends en photo.
0: OK, on a compris, les graffeurs font quasiment systématiquement de la photo puisqu'ils veulent prendre une photo de la trace de leur graphe. OK, mais du coup, je pense qu'il y en a comme toi, du coup, peut-être, je sais pas, mais qui se prennent au jeu de la photographie en tant que telle, puisque toi, la preuve, dans cette exposition, tu pas allé chercher à prendre les graphes Juste, voilà, j'ai, entre guillemets, j'ai fait un graphe, mmh. je le prends en photo. Là, tu es allé plus, beaucoup plus loin de... Ben non, moi, j'ai envie de témoigner de cette pratique. Et du coup, techniquement, en tant que photographe, comment on fait de la photo dans le graphe, de la photo professionnelle Tu as commencé comment Avec quel type d'appareil Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le côté technique
2: Ça fait 20 ans que je grave, donc 20 ans que je fais de la photo. Et donc J'ai eu un peu tous les appareils photo. J'ai commencé avec un appareil photo jetable. J'ai des compacts, après j'ai fait des bridges, je crois qu'on appelait ça... Avec pas grand-chose, on peut faire on peut très bien se débrouiller. Et moi, par exemple, j'ai un, un appareil très lumineux, des objectifs très lumineux, qui couvre, couvre très grand pour avoir le maximum de lumière. J'ai un boîtier où les ISO, je peux monter assez haut pour que ce soit acceptable. Et j'ai un boîtier assez petit pour pouvoir bah, forcément me déplacer assez facilement, sans avoir à prendre un sac à dos et tout.
0: Tu me disais quand tu dois passer sous des rails, euh, etc. Avec ton appareil photo, il faut quand même un peu.
2: C'est pas, un peu, c'est un peu chiant, mais. Euh, voilà. Il faut trouver ces okay. petites manières, mais après, moi j'ai cassé des appareils, j'ai ah perdu yeah. des appareils donc, ah dans yeah des dépôts, yeah. mais ça fait partie du, du truc. Tu as quelque chose vraiment d'important sur toi, tu oui. as aussi euh, tout ce qu'il y a dedans. Limite, le plus important, c'est presque ce qu'il y a dedans. Ta carte mémoire, tu la caches, tu essaies de faire en sorte de voir euh, si jamais il se passe quelque chose, de ne pas avoir de, à, à, à montrer les, les preuves de, de ce qui vient de se passer. à préparer pour l'archivage chez toi. Donc, c'est le boîtier en lui-même, mais c'est aussi tout ce qui va avec et, et, oui. les, et les preuves qui sont associées en fait, au fait dans la photo.
0: C'est assez paradoxal au final que la photographie, ce soit ce qui reste. Ce qui est le, enfin voilà, le témoin de cet acte de création, que ce soit quand tu prends ton graphe en photo ou quand toi tu prends les les graffeurs en train de graffer. Mais à la fois, c'est aussi ce qui peut te trahir. Tu portes ta ta création bis via la photographie, qui est totalement euh, potentiellement ton ton auto danger ouais, De si on te l'attrape, on a une on a une preuve de ton acte illégal. Ça peut, on peut en être pas. un peu la
2: preuve ultime parce que ce qu'ils veulent, c'est oui. le c'est le flagrant délit. Et si as la personne qui est en train de peindre. Euh... Avec son visage, son, son propre graphe, où tu vois tout ça, ben, tu la, la preuve parfaite. C'est des automatismes qu'on qu t'a en tête, en tête et, okay. et tu fais avec.
0: Tu parlais des, des conditions, notamment euh, nocturnes. Tu, tu m'avais parlé de conditions un peu extrêmes parce que bah, tu es dans le noir, parfois dans le froid, tu n'as pas de stabilisateur.
2: Ta photo, euh, as, tu vas pas passer 50 ans à faire ta photo, tu pas trop le choix. Donc il faut que tu ailles vite. Mm. Donc tu apprends quand même assez vite de tes erreurs aussi. Et parce que si tu n'as pas assez de recul pour prendre ton graphe en photo, tu prends un fichet, ça te permet d'avoir un grand champ, disons. Si tu n'as pas ça, tu prends plusieurs photos de ton graphe. Et après, tu les recomposes. Et du coup, tu as ton graphe qui est entier, mais tout ce qui dépasse, ça te fait quelque chose de... Le décor, il est complètement perturbé. Ben, après, c'est un truc d'intéressant un peu de parler de photos, ça fait presque du cubisme. Il de... y a plein de manières en fait, aussi de faire. C'est vrai que moi, j'ai ma manière de faire, mais après... Le truc du par exemple, le flash, c'est une question. Tu veux des fois prendre ta photo si tu n'as pas un appareil qui est très lumineux, euh, s'il fait nuit, tu verras jamais le lettrage qui est dessus, et donc ça, c'est une vraie question. Et donc, il y en a qui il y a le truc de prendre la photo de face parce que c'est toujours intéressant pour la lisibilité de ta photo et de ton graphe d'avoir euh, la photo de face. Mais si tu flashes, souvent tu as, as le flash qui va se refléter, donc tu vas pas très bien le voir. Donc, qu'est-ce que tu fais tu, te, tu vas te désaxer ou alors, par exemple, des fois, on va éclairer avec les téléphones portables. Tu éclaires, tu fais un flash latéral, on fait des sortes de mises en scène pour réussir à avoir notre bonne photo. Et là, j'y pense que parce que je t'en parle, mais des fois, on pousse un peu le truc juste pour avoir une bonne photo. Ça a photo. super fun. Hein, on, on va, va escalader des choses juste pour être avoir un bon point de vue et avoir la belle photo. C'est vrai que c'est très important. Quoi.
0: Quand même, dans le mot street art, il y a le mot street. Tu voulais aussi montrer, au-delà de... Parce que là, on a beaucoup parlé des graffeurs en train de graffer, mais dans tes photos, on le voit, il y a tout le décor aussi.
2: C'est un peu notre décor à nous. Et mmh. donc on... Allez, tu vois, c'est le truc de montrer aussi ce que, comment ça se passe le graffiti. Etc. Bah,
0: dans le côté documentaire, il y a les personnes, certes, qui sont le, les ouais, sujets, ouais. mais il y a le décor qui est un deuxième sujet, en fait.
2: Il y a le décor, il y a tout le contexte, et ça a des graffeurs qui vont partager leurs photos accompagnées aussi de textes. Ce qui permet de rajouter une dimension supplémentaire et de raconter toute l'ambiance, toute l'atmosphère ou juste le texte dans lequel la photo a été prise. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que, une photo ça reste une image et une image tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. En tout cas, tout le
0: monde a déjà laissé sa trace quelque part dans
2: l'espace public. bonne partie des gens, ont déjà un jour écrit son nom, gravé son nom quelque part. C'est ça.
0: Sur une table d'école, sur des arbres. C'est un réflexe assez populaire, au final, de, de, de laisser sa trace. Et pourtant, le graffiti a cette espèce de connotation.
2: C'est un peu normal, parce que c'est interdit. Ça atteint la propriété, publique ou privée. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément dérangeant pour le grand public. C'est pour ça que c'est réprimé. C'est pour ça que même les photos... Il y a eu des magazines, il y a eu des procès contre les magazines de graffiti qui... Beaucoup par la SNCF, où il y a eu une des tentatives de faire interdire des magazines pour ne pas divulguer ça. Donc globalement, par la majorité de la population, ce pas accepté. Ce serait intéressant de voir est-ce que ça a apporté quelque chose à la photo, vraiment le, le graffiti. Qu est-ce que, est que ça a apporté peut-être la photo de rue Est-ce que ça a donné un, un intérêt supplémentaire à la photo de rue C'est quelque chose qui, est, qui se fait beaucoup, la photo de rue, aujourd'hui. Est-ce que la, le graffiti vient... Euh, euh, apporter une âme supplémentaire euh, euh, à la rue ou peut-être qu'à la base, la rue, tu peux avoir l'architecture, mais ça reste euh, peut-être un petit peu plus froid et après, qu'est-ce qui fait vivre la rue bah, T'as tout le côté humain, où tu vas prendre en photo des, des scènes de vie et je pense que le graffiti, euh, c'est des scènes de vie, parce que c'est des traces de, de vie, de mais de vraie vie quoi, de, de personnes qui sont venues ici, avec... Euh, euh, le graffiti il a toute une histoire, le tag il a une histoire, il s'est passé quelque chose à ce moment-là et la personne qui l'a fait, elle a son histoire, ses raisons.
0: En graffiti il y a cette idée de perpétuer une trace, de faire un art qui est quand même multi le photographe de graffiti vient de documenter cet acte.
2: Il y a des archives aujourd'hui, qui on commence à faire un vrai travail d'historien sur le graffiti et donc il y a plein de personnes qui aujourd'hui sont en train de déterrer toutes les archives et les archives c'est quoi C'est quasiment tout le temps de la photo mm -hmm. et donc il y a ce truc de toutes les photos des flics toutes les photos des graffeurs, toutes les photos qui ont été prises, et tout ça c'est 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 en train d'être vachement documenté. Il y a tout un travail je sais, qui est fait sur certains murs assez mythiques dans différentes villes. Je sais pas, c'était pas le terrain de Stalingrad à Paris qui est un lieu un peu mythique du début du graffiti. Il y a eu toutes les premières générations qui sont passées, et je crois que là il y a tout un travail qui est fait en ce moment pour remonter couche par couche de tous les graphes qui ont été ah ouais. faits à cet endroit-là. Donc là c'est voilà, aller chercher. Ça passe par la photo du coup. Par la photo du coup. Oui.
0: Et eh ben, Je pense qu'on a bien décortiqué la question. Qu'en penses-tu bah, si, ouais, ah, Je sais pas faire, si on peut ouvrir à des
2: questions, à des, à des ouais. sujets, à des débats. Faire euh... parler un ouais. petit
0: peu. Est-ce qu'il y a des questions, tout simplement, de ce qu'on a pu évoquer, ou, ou des commentaires, ou des témoignages Allez, à la limite,
1: je me lance. Cool, C'est que, euh, voilà, où commence l'œuvre et où est-ce est qu'elle s'arrête Et le graffiti, ça va du tout petit tag. Ça peut être au blanco ou avec n'importe quoi, mais je veux dire d'un truc tout petit à euh, énorme. Et il peut y avoir des formes, euh, on va dire, euh, qui plaisent et des couleurs qui plaisent et, et d'autres qui, qui, qui plaisent moins, en fait. Un truc noir coulant sur euh, votre porte d'entrée, ça vous plaît peut-être pas forcément. Alors pour nous, avec les codes, et encore une fois, tout le truc, on voit le travail derrière, on voit la recherche, on, voit, on sent même euh, voilà, dans, dans le trait, est-ce que le mec était pressé, est-ce que. Enfin, même un trait tremblotant, ça peut se sentir, le mec qui est en pression, ou le. Enfin, voilà, du coup, c'est juste ça, à chaque fois, où commence l'art et où est-ce qu'il s'arrête, j'ai envie de dire. Donc, je suis d'accord mais une réflexion que je viens de me faire c'est que j'ai l'impression quand un mouvement il est créé on n'a pas le temps de l'analyser on est dedans on construit machin truc et le graffiti il commence déjà à avoir tellement d'années qu'on est même nous en tant que pratiquant ça fait tellement longtemps qu'on le pratique que même moi avec les années je commence à avoir un regard critique et analytique sur les, sur les choses et je et je me pose plein de questions autour même de, 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 de la pratique de, de l'œuvre même de... alors qu'avant je ne me serais jamais posé la question je le faisais parce que j'aimais faire ça sans réellement me poser de questions. Et c'est fou, donc peut-être que ça y est, ça fait longtemps que le graffiti existe et on est en train de l'analyser. C'est fort, c'est fort. Pourvu que ça dure.
0: Est-ce qu'il y aurait une anecdote pour peut-être un peu finir sur une note un peu décalée
2: bon, Un petit truc tout, tout sympa. Je voulais faire une photo d'un graphe qu'on fait pendant la nuit. Donc je trouve un endroit magnifique. Et surtout que moi, je ne vais pas souvent prendre les graffitis. Une fois qu'ils ont été faits, j'ai un peu la flemme d'aller en journée, attendre euh, que le train passe pour prendre ma photo. Je le fais pas souvent, mais cette fois, je m'étais motivé. Et donc, un super beau pont en pierre, tout nickel. J'escalade un muret, j'attends des heures et des heures parce que c'était jamais le bon train qui passait. Et quand le train est arrivé, avec le graphe dessus, je le vois arriver dans le fond. Il commence à passer sur le pont prêt à prendre la photo et là il y a un deuxième train qui arrive. Ah euh, non euh, <rire> devant, ah, euh, ah là là, bah c'est parfait.
0: C'est parfait. la voilà. l'anecdote parfaite je pense pour conclure. En tout cas, bah, merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Merci à toi Bertrand. Il est l'heure, on est au para photo donc dans le mot para photo il y a euh... bar. Dans le cartilage street, mais dans le bar photo il y a bar. Donc il est temps de tout ensemble, mais cette fois avec une petite bière, de, de lancer l'apéro vert.
2: Merci à tous. Merci.
1: Dans
0: le prochain épisode, nous parlerons photographie et architecture avec l'artiste Frédéric Legras dans le cadre de son exposition Autre vue, visible au para-photo du 11 janvier au 9 février.